0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о главных событиях в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные будем читать и обсуждать, конечно, здесь, в студии. И давайте сразу к делу. На севере Крыма ночью сбили четыре беспилотника. Хочу сослаться на цитату местных властей. Об этом заявил глава региона. Он сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Также глава республики призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Уже известно, по крайней мере, об одном из этих беспилотников, что он залетел в Джанкойский район около трех ночи и его уничтожили в нескольких километрах от города. По предварительным данным, он упал на жд пути. Во время падения задел контактные провода, они оборвались, но само же Железнодорожное полотно повреждено не было, хотя движение пришлось остановить. На месте найдены множество обломков. Сейчас там работают взрывотехники, ну и, конечно, все оперативные службы. Следим за развитием ситуации вместе с вами. Кроме того, ПВО работало сегодня ночью и над Белгородом. По предварительной информации обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом также сообщил глава региона Вячеслав Гладков в селе Шаталовка. После громкого взрыва в лесополосе была обнаружена воронка размером 5 на 15 метров с осколками. Пострадавших нет, на месте также работают оперативные службы. А вот накануне при обстреле Белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека. Здесь снова хочу сослаться на статью на РИА Новостях. Опять же, ради цитаты главы региона. Значит, губернатор сообщил, что жертвами стали два человека еще одна госпитализировали в тяжелом состоянии. Гладков уточнил, что украинские снаряды прилетели в тот момент, когда мирные жители находились в огороде и сажали картошку. Это произошло в селе Нижнее Березово. Оно находится примерно в 9 километрах от границы э, с Украиной. Не уточняется, что это был за снаряд или беспилотника. Рискну предположить, официальная информация будет чуть позже. Сообщили о взрывах сегодня ночью и украинские средства массовой информации. О прилетах сообщили власти Львова, Киева, Черниговской области. Воздушная тревога объявлена по всей стране. По предварительным данным, это работали российские беспилотники по военным объектам. Но какой-то конкретной информации или подтверждения от Министерства обороны на данный момент нет. Сообщения распространяются в соцсетях в телеграм-каналах. Также удар нанесли вооруженные силы России по кривому Рогу. Повреждение получила промышленное предприятие. Об этом также сообщили местные украинские власти в соцсетях, в телеграм-каналах появилось видео как раз с момента этого удара. Хочу вам его показать. Судя по звуку, прилет был достаточно сильный. Кроме того, местные власти подтвердили, что есть разрушение, разрушение цехов и уничтожено некое оборудование. Одновременно загорелись несколько стоящих рядом зданий. Пожарные пока еще борются с огнем. О ликвидации пожара власти не сообщали. Дальше, друзья, посмотрим с вами, что происходит в Артемовске. Конечно, с оперативной обстановки, оценить ее легче по карте, что известно нам на данный момент. Есть заявление Пушилина о том, что ВСУ продолжают прорывать фланги, чтобы, соответственно, осложнить продвижение Вагнера. Но это им удается не всегда. Наши отправили подкрепление, их удалось сдержать, удержать позиции, но и у ВСУ. СУ сейчас есть возможность подтягивать резервы, что называется в лоб Вагнеру, и это безусловно осложняет их продвижение. Однако Пушилин заявил, что перспектива полного освобождения Артемовска близка. Под контролем ВСУ остается территория не больше, чем в один квадратный километр, но несколько позиций у Клещеевки мы оттуда регулярно получаем сообщения, все-таки пришлось нашим вооруженным силам оставить. Однако ВСУ там контролируются именно российскими вооруженными силами. Именно эти позиции и позволили ВСУ подтягивать резервы в Артемовск. Что касается сообщений от штурмовиков, известно, что за минувшие сутки взяли район Домино. Идет зачистка вдоль улиц Чайковского. В районе самолет ситуация остается сложной. Там продолжаются бои. Пригожин говорит, что город не взят, не стоит бежать впереди в паровоз. ВСУ минирует каждое здание буквально перед тем, как оставить позиции. Работают саперы. Это требует времени. Вот, например, мирным жителям ВСУ дают не больше 15 минут, чтобы покинуть дом перед тем, как его взорвать. Вот на РИА Новостях опять же появилась и появился и фрагмент интервью с одним из мирных жителей.
2: Взрывчатку они занесли Средний подъезд получался. Он у нас дом углом стоял. Они не рассчитали то, что они не рассчитали, что он сто... с двух частей состоит, этот дом. Ой. Ну, сейчас она называется Василия Першина, 20, дом мой 20 -й. А раньше была Комсомольская 20. Утром я слышу стук в дверь, ну, в наш подвал. Вышел и этот э, стоит солдат. Говорит, вам 15 минут, значит, э, вы, выходите, сейчас будет тут, ну, не буду я выражаться, кирдык, говорит, будет, будет что-то страшное.
1: И это не первое свидетельство таких методов борьбы э, киевского режима. Вот смотрите, Донецк, еще одно подтверждение. Минувшей ночью в ИСУ снова открыли огонь по центру города. На этот раз из градов выпустили 8 ракет. Обстрел начался в час ночи. Известно, что удары наносились с позиций в Нетайлове. Под ударом оказался, как я уже сказала, центральный Ворошиловский район Донецка. В городе работает и наш корреспондент Елена Кононова. Она оценила обстановку на сегодняшний день, узнала, что повреждено остекление в домах гражданские машины, хотя все ракеты были сбиты.
0: Ночь в Донецке прошла неспокойно. Целью противника стал центр города, Ворошиловский район. Как стало известно, уже утром было выпущено 8 ракет из РСЗО Град. Успешно отработала ПВО. Как очевидец, могу сказать следующее. Около часа ночи мы услышали очень-очень громкие звуки, завибрировали окна. Потом было слышно, что сыплются осколки. Как, опять-таки, стало известно, утром повреждено остекление в жилых домах, повреждены гражданские автомобили на улице Щерса, на проспекте Мира, на улице Шекспира. Конечно, страшно представить, что могло бы быть, если бы эти ракеты достигли цели. Ну а после того, как ПВО отработало, было слышно на вылет работают Град И более-менее обстановка в Донецке успокоилась. Но вот видите, в очередной раз целью становится центр. Такого не было уже несколько недель. В основном под обстрелами находились другие районы Донецка. Киевский, Куйбышевский, Петровский. То, о чем, собственно, я рассказываю вам каждый день. Будем следить за ситуацией. И надеемся, что и дальше ПВО будет успешно отражать атаки противника.
1: Ну а Запад в этот момент заботится о том, чтобы все поставленное вооружение на Украине функционировало и работало. Правда ли это или для отвода глаз? Большой, конечно, вопрос. Вот смотрите, Пентагон заявил, что на Украине починили уничтоженную, по заявлениям нашего Министерства обороны, систему Патриот. Об этом на брифинге отчиталась представитель ведомства Сабрина Синк. Она также отметила, что Штаты успели предложить доставить Киеву некую помощь в починке системы ПВО. Однако, в чем именно состояло участие Соединенных Штатов, она не уточнила. И нам с вами остается только гадать, правда ли это или сохранение, что называется, хорошей мины при плохой игре. Разбирались наши коллеги.
3: Поврежденные в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Патриот на Украине починили и вернули в строй. Информацию передала заместитель пресс-секретаря Пентагона. В нашем Минобороны об уничтожении в Киеве ЗРК американского производства заявили 16 мая. Позднее ведомство уточнило, российские кинжалы поразили радиолокационную станцию, а вместе с ней пять пусковых установок. О том, что комплекс получил минимальные повреждения и его можно восстановить на территории Украины, сообщали источники Рейтер и CNN. В Белом доме тогда не смогли подтвердить, поврежден ли ЗРК. Но заявили о готовности Вашингтона помочь с ремонтом за пределами Украины, если это понадобится. После атаки в ночь на вторник Киев отчитался о перехвате шести российских кинжалов. Сергей Шойгу иронично заметил. ВСУ якобы сбивают больше ракет, чем запускают наши военные. Батарея ЗРК «Патриот» обычно состоит из 5-8 пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационной станции, а также пункты управления и источника энергоснабжения. Расчет от 70 до 90 человек. Стоимость одной батареи около 1 миллиарда долларов. Расточительность украинских зенитчиков многих шокировала, пишет журнал Military Watch. В попытке отбить атаку кинжалов ВСУ израсходовали весь пакет ракет, но ни одна из них не достигла цели. В США пришли к выводу, что это не только обидно, но и очень дорого. После хаотичных пусков украинское ПВО прогремел мощный взрыв, жители Киева увидели зарево, а последствия удара разлетелись по телеграм-каналам. К слову, за это некоторым блогерам пришлось извиняться. Сейчас ими занимается СБУ. Сильные взрывы под Киевом говорят о том, что Россия поразила очень важные цели ВСУ, рассказал экс-советник главы Пентагона. Полковник МакГрегор отметил прекрасную работу российской разведки. Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы. А это говорит о том, что российская разведка работает превосходно. Русские точно знают местонахождение всего нового прибывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно на поле боя. По словам МакГрегора, почти все ракетные удары пришлись на склады боеприпасов и западного вооружения, в том числе Патриот, поражая зенитные комплексы Киева. Москва стремится ослабить его противовоздушную оборону и открыть небо для более интенсивной работы авиации, отметил американский офицер.
1: Ну что, друзья, я думаю, самое время обратиться к экспертному мнению. С нами на связи Константин Валентинович Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. Константин Валентинович, да. здравствуйте. Здравствуйте. Константин Валентинович, вот интересная ситуация. МакГрегор говорит, русские разнесли в пух и прах. И буквально на следующий день выходит представитель Пентагона и говорит, мы все починили. Что на самом деле с системой Патриот? Как вы думаете?
4: Ну, во-первых, начнем с того, что э, починили они или не починили, нужно оценивать по характеру действия этой системы Патриот. На следующую ночь после удара... Хочу напомнить, что наши ракеты пошли, никто ничему ничего не противодействовал. То есть, попросту говоря, система Patriot была выведена из строя, а может быть даже уничтожена. Во-вторых, система Patriot, если вы заметили, она э, сделана на машинах, не имеющих серьезного бронирования. Вот. И поэтому радиус поражения по этой системе боеголовки кинжала, э, имеющей боевую часть весом около 500 килограмм, достаточно большая. То есть, это порядка... 300 метров гарантированная зона поражения в районе взрыва этого бойголова. Поэтому говорить о том, что им удалось сохранить эту систему, не приходится. Кинжал высокоточное оружие, и, скорее всего, данные, которые представили Министерством обороны Российской Федерации, они достаточно точны, поскольку они опираются на данные, в том числе, космической разведки. Было уничтожено радиолотационный, э, скажем так, комплекс этого многофункционального радиолокационного станции этого комплекса «Патриот», который составляет ядро этого комплекса. Наверняка выведен из строя, может, даже и уничтожен командный пункт управления. Собственно, это и составляет сердце вот комплекса «Патриот». Пусковые установки, которые там имеются, это лишь носители, грубо говоря, носителей ракет. Сама по себе пусковая установка никаких целей поразить не может. Наведение на цель ощущается пунктом управления припоследствии радиолка... по данным радиолокационной станции. Поэтому комплекс вот уничтожен, мы это можем говорить. Я И правильно понимаю, ре... что
1: если РЛС уничтожен, то без станции не может комплекс функционировать? А заменить да. ее, ну это долго, одних суток точно нет, мало. Нет,
5: нет.
4: А ее заметить, надо просто привезти новую конкурс станцию из Соединенных Штатов Америки. Может Но быть, штаты
1: успели привезти новый РЛС, и поэтому отчитываются так рьяно о том, что они снова его поставили на позиции?
4: Ну, за день, за два ее доставить нельзя. Вот посмотрите, где штаты, где Кураена. Чисто технически. Они же не располагают под несредственными телепортации объектов материальных. Нет ведь? Ну, запасную да, имели. Ну, запасной, изменяйте, измените, эта штука, ядро комплекса Патриот, она стоит очень дорого. Это считайте, треть комплекса Патриот, где-то так. Потому Хорошо, тогда зачем домов, они это... делают
1: эти заявления, как по-вашему, Константин Валентинович? Делают вот эти
4: заявления с единственной целью как-то смягчить в информационном пространстве масштаб поражения. Ведь уничтожен эта зенитная уничтожена радиационная станция, вероятно, выведенный строя может быть уничтожен пункт управления, еще пять пусковых установок. Это фактически весь комплекс. Потому что в состав комплекса может быть включено от 4 до 8 таких пусковых установок. Если даже предположить, что там все 8, то получается, что из всего комплекса устилило только три пусковых установок. Все остальное уничтожено. Комплекс уничтожен полностью. Надо иметь в виду, что помимо этого еще был. Рядом располагался комплекс АРСТ это комплекс средней дальности, который призван по НАТОвским классификациям средней дальности, по нашей малой дальности Он призван был обеспечить боевую устойчивость комплекса «Патриот» от, скажем, целей, которые не являются для него приоритетными. И этот комплекс тоже уничтожен. Поэтому потери очень большие. Дыра в системе противовоздушной обороны Украины, которая и так вся дырявая насквозь, пробита очень большая.
1: Константин Валентинович, еще сегодня появилось от Пентагона интересное заявление о том, что они признаются в том, что завысили цену на поставляемое Украине оружие. И не на 2-3 доллара условно, а на 3 миллиарда. После того, как в средствах массовой информации накануне начался разгон этой темы, они якобы пересчитали и теперь поставят дополнительное оборудование. Я так понимаю, это та сумма, которая была заложена на э, уход в карман американцев, и украинских чиновников? Или что заставило их признать еще этот факт?
4: Вы знаете, я, я полагаю, это та сумма, которая необходима для того, чтобы как-то компенсировать тот ущерб, который был нанесен. То есть, попросту говоря, надо же как-то оправдать то вот есть это по... связано э... с
1: Патриот, ну, вы думаете?
4: Допол... Да, нет, дополнительные поставки, которые нужно сделать для того, чтобы хоть как-то восполнить потенциал ВСУ. Ведь надо иметь в виду, что помимо Патриота, еще огромные потери были нанесены в системе материально-технического обеспечения, в частности, э, запасом боеприпасов. Под Тернополем тот удар, который был нанесен, та сила взрыва, которая там была зафиксирована, и сам факт разрушения патронов, патронов это гильза плюс снаряд, вот, к танкам Челленджер 2 с урановыми сердечниками. Кстати, чего эти урановые сердечники, попросту говоря, были полностью разрушены, сгорели, вот, и урановая пыль разлетелась. Вот. Это все говорит о том, что сила взрыва была чудовищной. Ну, по моим грубым оценкам, речь может идти о не сотнях даже, а тысячах тонн боеприпасов. Это чудовищные деньги, их надо как компенсировать. Воевать-то нечем украинской э, армии. Поэтому... Я не исключаю, что не только те деньги, которые в карман чиновников пошли, но еще это закамуфлированный способ сказать, компенсировать вот эти вот потери.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу оценку и ваше мнение. С нами на связи Константин Валентинович Сивков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. Ну что, друзья, мы с вами переходим ко второму блоку нашего эфира, к международной повестке. И, естественно, главной темой сегодняшнего дня становится открытие саммита G7 в Хиросиме а uh... Известно, что в нем примут участие лидеры коалиции Запада, а именно Япония, США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, а также главы Евросовета и Еврокомиссии. Но это еще не все. Интересно, что лидеры стран Запада пригласили к участию в этом саммите и Индию, Вьетнам, Бразилию и Индонезию, которые не входят в G7, и заняли нейтрально Позицию по отношению к Украине. Их пригласили для того, чтобы предупредить о последствиях обхода санкций, потому что это будет одна из главных тем для обсуждения. Но не будем забегать вперед. Много говорить сегодня будем о G7. Сегодня первый день, и для лидеров семерки он начинается с протестов в Хиросиме. Давайте смотреть.
3: Против саммита не позволим агрессивную войну с Китаем. С такими лозунгами японцы вышли на улицы Хиросимы. Причина Саммит G7 стартует в городе уже сегодня.
5: Саммит является незаконной организацией. Это не имеет никакого отношения к ООН или чему-либо еще. Но это встреча лидеров империализма, таких как Германия и Соединенные Штаты. Так что в конце концов, это группа стран, которые обладают ядерным оружием или отправляют оружие в Украину. Эти страны. Страны объединяются, чтобы способствовать конфликту в Украине, а не прекращению огня.
3: Одна из точек протеста – купол атомной бомбардировки. Единственное уцелевшее здание рядом с эпицентром ядерного взрыва. 300 физических и юридических лиц, 70 компаний. А еще суда и самолеты попадут под новые антироссийские санкции США, сообщает USA Today. Приоритет – предотвратить обход действующих ограничений и работу финансовых посредников в других странах. О новом пакете объявят сегодня, пишет The Times. Увяжут с вопросом контроля соблюдения антироссийских санкций. Он на повестке у группы 7. Будут обсуждаться положение дел с санкциями и шаги, которые группа 7 обязуется предпринять в отношении обеспечения их соблюдения. В частности, чтобы убедиться, что мы пресекаем пути обхода санкций, чтобы воздействие от них усиливалось и возрастало в ближайшие месяцы. Другие страны G7 тоже планируют объявить о новых санкционных пакетах. Они затронут энергетический сектор. Есть вероятность, что ограничения коснутся и китайских компаний. Сотрудничают с Москвой. Однако в администрации Джо Байдена доказательств поставок оружия из КНР в Россию не нашли. По словам Салливана, значительное место в дискуссии отведут и конфликту на Украине. «Семерка» опубликует заявление о солидарности с Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский посетит G7, это подтвердили в Киеве, прилетит на американском военном самолете после саммита Лиги Арабских государств в Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. В японском МИДе его личное присутствие подтвердить не смогли. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, Зеленский выступит в онлайн-формате.
1: Естественно, санкции станут центральной темой саммита G7. Вот штаты уже объявили, да, 300 компаний, физических лиц, судов и самолетов нужно каким-то образом сдерживать развитие российского ВПК. И вот буквально в течение нашего эфира появились новости и о британских санкциях. Объявила корона, что под санкции попали Росбанк, Тиньковбанк, метал банк. Дом РФ, основатель русской медной компании, президент и гендиректор концерна «Калашников». Всего в списке 86 человек и компании из России. Все подробности есть в телеге 360. Вы, кстати, можете оставлять здесь и свои комментарии. Чуть позже мы обязательно поговорим с аппаратной, которая сейчас собирает самые интересные из ваших высказываний. Ну а мы, друзья, с вами дальше к Зеленскому. украинский лидер, события на g7 не входит конечно украина в страны большой семерки но так как украина становится центральной темой саммита зеленский щел свое присутствие там просто необходимым хотя изначально говорилось что туда он не поедет и буквально накануне появились сообщения в том числе и блумберг писал сейчас покажу вам эту статью о том что зеленский поедет в хиросиму лично но сначала он прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги Арабских Государств, а затем в Японию на саммит Группы 7 и выступит, по предварительной информации, там в воскресенье. Едет Зеленский, безусловно, с одной целью – продвигать свой мирный план из 10 пунктов, как мы помним. Напомню, что ранее с ним пытались говорить о мирном урегулировании и Папа Римский, и Китай представил свой план, и даже лидеры стран Африки выступили с такой инициативой каждому из представителей, Зеленский ответил, что согласен только на свои условия, то есть на те самые 10 пунктов. Вот, Смотрите, среди них, напомню, обеспечение ядерной, продовольственной, энергетической безопасности, обмен пленными по формуле всех на всех, восстановление территориальной целостности Украины. И Зеленский вновь на что ему нужны международные гарантии безопасности. И, соответственно, Киев разработал проект соответствующего документа, который представит, рискнул предположить, господин Зеленский и на саммите в Хиросиме. Киев хочет добиться создания некого международного механизма для возмещения страны убытков от боевых действий за счет, как вы я уверен, догадались, российских активов. Вот с такой целью Зеленский едет в Хиросиму выступать перед лидерами стран большой семерки, которые, естественно, сосредоточены на том, чтобы искать какие-то практические пути механизма воплощения этого, э, фла, этого плана. Но здесь мне хотелось на целях, собственно, саммита остановиться поподробнее. За последние годы мы с вами убедились в той мысли, что любой саммит стран Запада э, имеет одну цель объединиться ради дружбы против кого-то. Делают это, как несложно догадаться, всегда Соединенные Штаты Америки. И на этот раз а, они решили объединить вокруг себя лидеров а, стран Большой Семерки с целью противостоять, наказать, воспитать, сдержать. Здесь можно разные синонимы подбирать. Всего две страны. Это Китай и Россию. Остановимся на каждой из них поподробнее. Что касается России, G7 будет искать пути противодействия обходу санкций и новые ограничения для сдерживания развития России, прежде всего для сдерживания энергетического комплекса, а также военно-промышленного. Здесь, что мы знаем, что G7 хочет заблокировать импорт российского трубопроводного газа по тем направлениям, где Москва уже сократила поставки. Речь идет о Польше. И Германии. Нужно не дать возобновить эти торговые отношения. Но здесь хочу сделать акцент. Не все за. Германия выступает, если вы помните, сильно против. Теперь посмотрим, что у нас с Китаем. G7 собирается принять некий коллективный инструменты для сдерживания Китая, якобы чтобы противостоять его экономическому давлению. А, ну, мы помним, что Тайвань может стать второй Украиной. Штаты об этом уже говорят а, в открытую и не стесняются. Соответственно, G7 они собирают для того, чтобы найти союзников и в этом конфликте. А, Китай нужно сдержать. Но здесь э, никакой конкретики пока э, не прозвучало, кроме того, что в Хиросиму пригласили, э, мы уже об этом с вами говорили, лидеров и других стран, которые не входят в состав Большой Семерки, Индию, Вьетнам, Бразилию, Индонезию, для того, чтобы предупредить их о возможных последствиях, например, тех же обхода, того же обхода санкций или коммуникации с Китаем. Ну что, друзья, мы будем следить за развитием событий вместе с вами. Уверена, что какие-то, безусловно, громкие заявления на саммите G7 будут сделаны. А вот повлияют ли они реально на экономическую обстановку, покажет только время. Мы с вами Соответственно, пока идем дальше. Что касается Североатлантического альянса. Стало известно, что они собираются принять многолетнюю программу помощи э, Украине. У них тоже будет свой э, саммит. Пройдет он э, в июле и, естественно, тоже будет э, создан и проведен ради дружбы против кого-то, дружбы против России, как несложно догадаться. Э, по поводу многолетней программы э, говорил накануне секретарь военного блока Столтенберг на очередной пресс-конференции в Лиссабоне. Я думаю, что здесь нам стоит с вами, друзья, почитать его цитату. Откроем ленту что сказал Столтенберг? Наш саммит в Вильнюсе в июле станет мощным сигналом поддержки. Я ожидаю, что союзники согласуют стратегическую многолетнюю программу помощи. Так его процитировала пресс-служба НАТО. Вот По словам Столтенберга, данная программа позволит Украине в некие сжатые сроки в течение нескольких лет полностью перейти с советского вооружения на западное. Столтенберг также сообщил, что приветствует, это первое заявление такое, данные о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей. Я напомню, накануне многие средства массовой информации писали, что вот Вашингтон против, против, потому что свои самолеты отдавать не собираются. Долго и дорого это два главных аргумента, как мы помним, неоднократно обсуждали с вами это в эфире. Одновременно вот с такими заявлениями НАТО о долгосрочной программе поддержки появляются статьи в известных средствах массовой информации о том, что Штаты в этот момент готовятся к заморозке конфликта. Власти США всерьез обсуждают эту перспективу, поэтому здесь нам... Сразу стоит сослаться на политика.ком. Именно они первыми написали а, по поводу этих рассуждений. По данным газеты, администрация Джо Байдена рассчитывает, что для этого нужно определить потенциальные границы, которые Россия и Украина согласятся не пересекать. Они не обязательно должны быть официальными. Этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, потому что ни одна из стран не готова уступать. Прочитая выдержку из статьи, мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли конфликт выглядеть замороженным или оттаившим. Собеседник газеты также отметил, что долгосрочное планирование становится все более приоритетным для Вашингтона. В Белом доме прекрасно понимают, что готовящееся контрнаступление Киева вряд ли принесет какие-то ощутимые результаты. А у США еще есть Тайвань. Мы сегодня уже об этом говорили, нужны союзники и деньги для того, чтобы там сохранить свое влияние. Ну что, друзья, я напомню, работаем мы с вами в прямом эфире, работаем в режиме реального времени и вместе. Вместе это здесь ключевое. Я уже призывала писать вас комментарии. Думаю, самое время их
6: почитать. Слово передаю аппаратной. Да, Катя, спасибо и привет. Хочу рассказать о самых актуальных новостях. Зачитаю первую. В Воронежской школе ученик подрался с учительницей. Причина стала попытка забрать у мальчика... Э попытка забрать мальчиком конфискованные наушники, которые он использовал вместо того, чтобы как раз-таки слушать урок. Учительница, по его словам, хороший, но достаточно требовательный педагог, но, тем не менее, ситуацию уже взяли на контроль в мэрии, там проведут проверку и оценят, почему тут -то только действия педагога. Вот как раз насчет этого и негодуют наши подписчики. Например, вот Надежда пишет, оценят действия педагога, почему не, уч не ученика, выгнать его из школы, раз родители таким воспитали. Пусть они и думают, что дальше с ним делать. Ее поддерживает Итина. Девушка пишет, проверять действия педагога. Действия ученика не надо проверять, надо опеку послать к родителям этого болтуса: Проверить, как они воспитывают своего ребенка. С ними согласна и любовь. Она также считает, что родителей нужно почаще привлекать к ответственности. Перейдем к следующей новости из нашей телеги. Возврат к системе распределения в вузах поддерживает почти 56% россиян. Результаты этого опроса приводит ТАСС. А законопроект о возврате советской практики распределение недавно как раз-таки внесли в Госдуму. При этом 46% студентов продолжают резко высказываться по поводу такой идеи. Виолетта Руденко пишет, «Оно и к лучшему. В наше время молодежь оканчивает вузы, а далее работодатели ищут людей со стажем работы. Ну, а откуда у студентов этот стаж? Так хотя бы они будут оканчивать учебные заведения и сразу получать рабочие места». Валентина пишет, «Конечно, поддерживаю я этот закон. Это же хорошо, когда бывший студент гарантированно трудоустроен, получая зарплату и ИО. Опыт. А сейчас заканчивают учебное заведения и не нужны нигде, никуда не берут. И Татьяна написала, я тоже за распределение, предоставляют жилье, работу, появляются новые знакомства, становишься сам творцом своей жизни, приобретаешь трудовой опыт. Понравится – остаешься, не понравится – порыскаешь в поисках новой работы, но с опытом все-таки принимает лучше. На этом у меня пока что все. Мы Лиза, вот обязательно... ты сама как студент, ты за распределение, нужно оно современной молодежи или нет? Знаешь, вот даже являясь студенткой, для меня все равно этот вопрос немножко сложный. С одной стороны, это здорово, конечно, что тебе сразу после школ... вуза выдает какое-то рабочее место, гарантированно. Но все же иногда бывают моменты, когда в процессе учебы ты понимаешь, что профессия тебе неинтересна, и хочется попробовать что-то другое, а тут тебя как бы принуждают.
1: Ну вот знаю. ты и
6: работаешь, и учишься. Ты как искала работу? Ну Слушай, я искала работу честно по знакомству, ну, то есть мне порекомендовал друг, я попробовала свои силы и вот как получилось.
1: Ну то есть это реально, это конечно, реально, реально для студента без опыта все равно найти себе, что называется, место под солнцем. Спасибо тебе большое, под солнцем это в нашем эфире, конечно. Друзья, ну мы продолжим с вами международную повестку. Сегодня стало известно, что Италия направит 3,5 почти тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны страны. И здесь мне хочется снова стать, сослаться на РИА новости. Есть и цитата ведомства. Минобороны продолжат участие в реализуемых НАТО инициативах на восточном фланге. Здесь Здесь обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объем персонала в 3400 человек, что в рамках техники означает 600 средств, 5 морских и около 30 воздушных единиц. Конец цитаты. По словам министра, планы предусматривают в том числе размещение в Балтийском море корабля с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны в качестве вклада в укрепление воздушного пространства. Польши и Евроатлантического региона. НАТО от своих целей не отказывается. Их главная задача поближе подобраться к нашим границам. Ну а мы с вами, друзья, сейчас перейдем к экспертному мнению. Мне подсказывают, что с нами на связи есть наш следующий гость Геннадий Иванович Подлесный, Центр прикладной социологии и политологии. Его директор с нами на связи. Геннадий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Геннадий Иванович, безусловно, главная тема сегодняшнего дня это открытие саммита G7 в Хиросиме. Очень интересно, что э, лидеров стран Большой Семерки встречали протестующие. Э, как вы думаете, о чем это говорит и какое впечатление на них это произвело?
5: Давайте вспомним, что во всемирной истории было два случая применения ядерного оружия и оба применения совершили соединенные штаты америки они нанесли два удара и оба удара по двум японским городам хиросима и нагасаки и в одном из этих городов проходит так называемый сам цинизм всего этого Процесса связан с тем, что Байден категорически отказался каким-то образом взять вину за случившееся или хотя бы выразить соболезнования тем, кто погиб и пострадал от ядерной бомбардировки Соединенными Штатами мирного, фактически мирного города Нагаса, Хиросимы. Дело вот в чем еще. Народ... Японский народ, он уже длительное время дезориентируется руководителями Японии по вопросу, кто же сбросил бомбы на Хиросиму и Нагаса. И получается таким образом, что да, бомбардировка была, да, погибло столько-то людей, да, до сих пор идут генетические мутации, но кто сбросил, ну не говорится. Более того, по умолчанию получается, что враг Японии – Россия, следовательно, сбросила Россия. И это не шутка. А при опросе японской молодежи из опрошенных часть, ну, социологам сложно определить, сколько все-таки это в процентах будет, но не менее четверти населения говорит о том, что эти ядерные бомбы бросила Россия, ну тогда Советский Союз. Вот это э, не вяжется с тем, что делается в истории. Э, к сожалению, для японского правительства и, и руководства США вопросы истории, они имеют э, дело э, долгоиграющее такое. И их невозможно переписать, э, как это делается на Украине. Выпустили учебники. И все, они считают, что все, история переписана. Вот в Японии, с учетом еще их традиций многовековых, такая ситуация не срабатывает до конца. И, соответственно, те демонстрации, которые сейчас происходят, они как раз говорят о том, что Япония помнит о том, кто уничтожал ядерным оружием их соотечественников. И это печалит, конечно, если так можно сказать Соединенные Штаты Америки Потому что это не укладывается В ту новую историю Которую они написали и это не укладывается в те правила, которые они навязывают всему миру.
1: Геннадий Иванович, они продолжают же писать эти правила, но будут ли они работать, пока большой вопрос. И честно, сейчас все аналитики спорят, будут ли какие-то практические решения, принятые на саммите G7, или они собрались только ради громких заявлений и разговоров. Вот вы как думаете, особенно учитывая тот факт, что Зеленский приедет туда лично?
5: Я думаю, что самое главное, что они хотят сделать, это они хотят, условно говоря, устроить порку тем государствам, которых они пригласили вне G7, для того, показательную порку для того, чтобы заставить государства все, включая ЮАР, Бразилию там, и, и другие государства, которые демонстративно, заявляет о том, что они хотят выйти из-под власти доллара, ну, фактически из-под власти США. И они хотят, на примере тех стран, которых они пригласили, чтобы те присягнули верности доллару, присягнули верностью США. И в этом смысл саммита. Потому что все остальные вопросы связанные с тем, что делать с Украиной, как ей помогать. Вы прекрасно все рассказали в предыдущем блоке. И это действительно так. И теперь главное для них это сделать так, чтобы попытаться все-таки реально изолировать Россию, но и по возможности Китай. Вот в этом суть и саммита, и приглашения туда государств, которые не входят в G7.
1: Ну, мне, например, очень понятно приглашение Индии. Товарооборот нефтяной, я имею в виду, вырос в разы. Индию даже обвинили в том, что она перерабатывает российскую нефть и продает на этом зарабатывает. Но Индия здесь хорошо ответила, что переработанные продукты уже не считаются российскими. С Индией понятно, но они пригласили и Вьетнам, например. Их-то зачем запугивать? И что от них может? Вы имеете большая семерка
5: Ну давайте про вьетнам есть у вьетнама есть территориальный спор с китаем об этом ну, как бы широко сейчас не говорится но целый ряд островов вьетнамцы считают своими китайцы своими более того в недавнем прошлом там были столкновения и напряженные отношения возникали и возникают периодически соответственно нет лучшего, лучшего друга, да, чем враг, враг моего врага. Поэтому Вьетнам здесь приглашен для того, чтобы попытаться рассказать ему, Вьетнаму, что он полностью прав, что острова принадлежат ему, что Соединенные Штаты теоретически поддержат и попытаться ну, скажу не как политолог на обычном языке, натравить Вьетнам на Китай. Это звучит, ну, может кому-то показаться, где Вьетнам, где Китай, да, по масштабам и населения, и территории. Но дело в том, что Вьетнам в свое время показал американцам, что такое государство и что такое народ, который в едином порыве воевал с ними. Ну, конечно же, при поддержке Советского Союза. И вот Вьетнам сейчас пытается будут как троянского коня туда втолкать для того, чтобы вьетнамцы по крайней мере будоражили и не давали Китаю спокойно себя чувствовать в Юго-Восточном море и в Юго-Восточной Азии вообще.
1: Спасибо вам большое. Честно, вы прямо объяснили, так все очень понятно, зачем каждый там Спасибо. присутствует. С нами на связи Геннадий Иванович Подлесновный, директор Центра прикладной социологии и политологии. Друзья, мы с вами переходим к третьему блоку, к внутренней повестке. Вот хотела обсудить с вами еще птичий грипп. Я напомню, карантин из-за болезни введен в 11 районах Москвы, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Это связано с тем, что у водоплавающих в Борисовском пруду начался падеж и выяснилось, что диагноз подтвердился. Теперь это место считается эпизодическим очагом болезни. Будет ли она развиваться и какую опасность это представляет для нас с вами, сейчас посмотрим.
7: В Москве объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Связано это со вспышкой вируса в 11 районах города. Среди них Царицыно, Капотня, Печатники, Южная и Северная Орехово-Борисово. Документы опубликованы на официальном сайте мэра. На время карантина введены ограничения, запрещены вывоз и ввоз птиц, инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов, проведение сельскохозяйственных ярмарок, лечение заболевших особей. При несоблюдении мер под удар могут попасть в соседние районы. Птичий грипп – это острое инфекционное заболевание. Основным источником вируса является водоплавающие птицы. Заразиться человек может при прямом контакте с разносчиком или от взаимодействия с загрязненной из-за птицы окружающей средой. Первичные симптомы похожи на обычную простуду, однако при несвоевременном лечении грипп может развиться в пневмонию. Стоит ли опасаться болезни и ее распространения? На этот вопрос каналу 360 ответил Денис Колбасов, директор Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук.
5: Ну это же не первый случай объявления значит, вот этих карантинов по гриппу. Нет, но ну, звучит оно страшно, здесь надо то четко... Что все-таки первоочередная опасность исходит для промышленного птицеводства, что для Москвы в общем и целом не свойственно. Но формально с точки зрения закона там нет каких-то изъятий. Вот, соответственно, раз были установлены случаи, скорее всего, опять это какая-то водная перелетная птица.
1: Мы продолжаем, друзья. Я думаю, самое время почитать ваши комментарии. Тем более, наш редактор Лиза с нами уже на связи.
6: И хочу сказать, что одними утками эпидемия не заканчивается, так как в России нашли три новых вида клещей. Они способны вызывать чуму и лихорадку западного Нила, сообщили ученые Тюменского университета. Один вид они выявили из -за спиртованных образцов летучих мышей из зоологического музея МГУ, но остальные собрались с живых рукокрылых, в бурятии и туве. Руслан Кутлуев пишет: знакомая рассказывала: пару лет назад в деревне они после коров пролетал самолет маленький и упал мешок на землю. Бежали, а там он полный клещей. Поэтому я верю в теорию Загоров. А вот Владимир Климашевский заключил. Не сходите с ума, друзья. Клещи – переносчики, да. Но сами ничего вызывать не могут. Каждый год выявляют новую заразу, которую они могут распространять. Ученые это фиксируют и, соответственно, делают выводы. А вот Римовель Олейник пишет. Ничего нового, они бы всегда эти клещи просто обитали в трудодоступных для людей местах. А сейчас эти клещи сами вторгаются в места их обитания. А потом сами страдают и заражают других. Алексей Мирошниченко пишет. Может уже пора, как в советское время, не только парки в городе обрабатывать, но и леса? Роман Василец считает, э, точнее он спрашивает, а кто переносит клещей из западного Нила в Россию? На что ему отвечает Елена Федотова? Наверное, скоро стоит ожидать комаров с сибирской язвой. Перейдем к следующей новости. В Краснодаре водитель БМВ решил прокатить своего пассажира на крыше. Но чтобы не переживать за его безопасность, он положил матрас и закрепил скотчем. К сожалению, сотрудники ДПС, его креативность не оценили и остановили автомобиль. Теперь ответить за этот экстрим может и пассажир. Мария Коновалова заключила, не рановато ли примерять катафалк. А вот Мила пишет, ну а что, в принципе едет с комфортом А вот Ирина Ефимова новость не оценила Она считает, что нужно нарушителей штрафануть Причем жестко, а то совсем распустились и никакого уважения к законам нет На этом у меня пока что все Продолжите дальше оставлять комментарии в наших соцсетях Я напоминаю, мы есть в Одноклассниках, ВКонтакте и Телеграме Самое интересное озвучим в прямом эфире Катя Лиза, спасибо тебе большое. Мне хотелось обсудить с вами, друзья, еще
1: одну важную социальную тему. У многодетных семей в России может появиться единый статус. Сейчас в правительство направили доработанный проект федерального закона, который этот статус, собственно, и устанавливает. До сих пор определение многодетности отдавалось, что называется, на откуп регионам. И определяется оно, по сути, указанное, президента аж 30-летней давности. В России сейчас получается 15 различных подходов, которые регламентируют отнесение семьи к числу многодетных. Во всех случаях многодетной признается семья с тремя детьми. Но вот разный период в зависимости от обстоятельств. возраста детей, их обучение, прохождения воинской службы, наличие инвалидности и так далее. Эти подходы можно разделить на три большие группы. В части регионов многодетные считается семья до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. В других субъектов а, уточняется, что многодетность продлевается до достижения им 21 или 23 лет в случае продолжения обучения. А в третьей группе все иные вариации в зависимости от возраста детей при обучении, наличии инвалидности и прохождения воинской службы. И только в Москве многодетной признается та семья до тех пор, а, пока младшим ребенку не исполнится 18 лет. Соответственно, из-за разности подходов возникает множество проблем. Семья переезжает в другой регион, теряет льготы, получается. Старший взрослеет, и поддержка автоматически заканчивается, хотя расходы остаются, а может быть, даже и растут. Даже в одном регионе может быть несколько таких подходов. На одни меры поддержки для многодетных семья может претендовать, а на другие нет. Получается, новый закон мог бы стать какой-то начальной платформой для принятия законодательной базы, для работы над регулированием законодательства в отношении многодетных, но он пока не принят. Все ли поправки туда внесены и как он будет работать, мы решили спросить у эксперта. И с нами на связи Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель общественного движения Национальный родительский комитет. Ирина, здравствуйте, рад приветствовать вас в эфире.
8: Да, здравствуйте. Но сегодня у нас просто какой-то праздник, потому что, да, уже не первый раз данный законопроект вносится, но мы рассчитываем на то, что все-таки сейчас он будет принят, потому что дальше так невозможно. Давайте Когда сначала о предпосылках.
1: О том, зачем а, нужен этот
8: закон? Он нужен для того, чтобы у нас были единые правила в подходе к многодетной семье, потому что сегодня, как совершенно справедливо вы, Екатерина, сказали, разные регионы делают так, как они могут, потому что при отсутствии федерального закона расходы по реализации поддержки многодетных ложатся на региональный бюджет. Соответственно, чем беднее регион, тем меньше он может поддержать своих многодетных даже при большом желании. И, естественно, самые большие меры поддержки в Москве, в которой есть да, больше денег, это, это очевидно. И в Москве, помимо тех условий, которые вы перечислили, а это что семья считается многодетной до достижения младшим ребенком окончания обучения очного в ВУЗе, да, то есть это до 23 лет практически, еще бесплатная парковка, бесплатный проезд в общественном транспорте. Это и огромное количество других льгот и преференций, несмотря на то, что и уровень жизни в Москве выше, и зарплата больше, в том числе у многодетных родителей. Тем не менее, они чувствуют себя... И траты больше. И цены и больше. Но, но в любом случае родители в Москве чувствуют себя, я думаю, более защищены, да, согласна, чем в других регионах. Более того, в регионах, знаете, как бывает, что меры поддержки не только в зависимости от региона, да, варьируются, но и в зависимости от муниципалитета, от муниципального района. То есть может быть на территории области или республики разные меры поддержки, что, конечно же... Э делает, э, вот скажем так, вот это пространство не единым, то есть должны быть многодетные семьи, иметь единые преференции, единые львоты, единые правила на территории единой страны. И если это все будет финансироваться из федерального бюджета, либо софинансироваться, да, потому что все-таки это федеральный закон, то тогда регионы смогут потянуться. И вот эта самая настоящая угроза национальной безопасности в сфере демографии наконец-то будет устранена. И уже много лет мы работаем над продвижением этого закона, над тем, чтобы он все-таки был принят. И до этого он был не принят, потому что правительство давало отрицательный отзыв. Вот в прошлый заход, отрицательный отзыв, прям там было прописано, что на реализацию закона требуется 1 триллион 240 миллиардов рублей, которых в бюджете было не предусмотрено. В то же самое время, поддержка многодетных – это на самом деле инвестиция. И мы посчитали, да, используя очень такую серьезную основу, еще используя международные коэффициенты, доли ВВП на каждого гражданина, и вывели такие цифры, что вот на сегодняшний день рождение каждого человека, его жизнь до 80 лет, а при этом активная жизнь, например, 40 лет, когда он работает и является покупателем, налогоплательщиком, и 40 лет, когда он сначала ребенок, а потом на пенсии, он приносит доход в казну 85 миллионов рублей. То есть это более миллиона долларов, если переводить на эти международные расчеты. И вот если мы будем относиться к инвестициям, к этим расходам как к инвестициям, то и закон будет принят, и другие будут меры поддержки, и для немногодетных. То есть будут стимулировать абсолютно каждую женщину, которая может и хочет родить ребенка. Вернее, скажем так, помочь ей захотеть это сделать. Поэтому да. это очень важная тема. И сегодня вот у меня лично, как у специалистов в этой сфере в области демографии, самый настоящий праздник. И я самое считаю, главное, у нас хочется... у
1: всех значимость какая-то собственная повысилась после вот этих вами да, А я-то
8: а мама, я еще имею личный интерес, потому что у меня четверо и вот в этом году, в марте, я перестала быть многодетной в Татарстане, потому что второму ребенку в марте исполнилось 18 лет. А ну, мы поздравляем ребенку... вас! Поздравляем да, вас, а моему Ирина! Спасибо! Лет. И поэтому, Спасибо. если закон будет принят, то еще плюс сколько лет? Плюс 5 лет у меня будет, а еще, может быть, плюс 7 лет, вернее, сколько? 5? Плюс 5, плюс 10 лет многодетности. Это, конечно, было бы очень круто. Поэтому Спасибо, спасибо и... вам
1: большое. С нами на связи Ирина Волонец, уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан. А мне хотелось бы еще поговорить, друзья, успеть с вами о шоу-бизнесе. Украинский певец и продюсер Бардаш успел немало повариться в логове американского и украинского шоу-бизнеса. Рассказал об этом моей коллеге Аксине Гурьяновой, а мы с вами давайте смотреть.
0: Хочу поговорить с тобой о технологиях пропаганды на Украине, которая внедрялась последние годы, и вот, вот это зомбирование, зомби-апокалипсис какой-то, который теперь разошелся уже.
2: Зомби-апокалипсис. А, в
0: мире, да, вот мы говорим, что он придет, да. Раск вот, расскажи, как ты видел это, ну, как, как это происходило? Ну,
2: кастрюлина, ну вот когда кастрюли на голову одели люди, да. Ну, то есть все, со стороны, да, они могут это как угодно объяснить, там и пули летят и все, но ты видишь людей с кастрюлями на головах. И их очень много mm -hmm. ладно проехали это дорогая высокопрофессиональная военная операция вот этот зомби апокалипсис mm -hmm. очень ну то есть тысячи, тысячи людей работают пишут и поражают неокрепшие сознания а не окрепших сознаний сейчас 90 процентов на украине ну и в принципе не только на украине везде Здесь в России есть возможность, ну, как бы, сила, силовым методом сейчас утихомирить идиота. И слава богу, да, и слава богу. Там они, ну то есть люди полностью в, получается во власти. Во власти всех этих чертей находятся, их всех съели, а, не, а умы не окрепшие, тем более в Украине. Ну, то есть, ви, видео, где Зеленский, в лосинах и на каблуках все видели правильно. То есть э, коза, казаки появились. Да. да что там, казаки? Я не буду даже объясню. Объясню, как это работает. 2007 год я продюсирую группу Quest Pistols. Uh, эпатажа. Больше эпатажа, пожалуйста. Uh, так, одевайте колготки. Так, рвите эти колготки. Так, губы себе там размазайте. Вы... Mm -hmm. Я их в розовый лимузин сажу. Везу их в какой-то клуб. Люди в шоке. Эпатаж. Mm -hmm. Эпатаж. Это делал я. Человек с Донбасса. Так, на всякий случай. Который никак ни малейшего не имеет отношения к этой всей тусовке и трое пацанов, которые блестки на себя сыпят в лосинах. Ну, то есть, со mm -hmm. стороны это выглядит, ну, ну, извините, ну, вот же, Шон. Mm -hmm. Никто из них ни малейшего отношения к гей-культуре не имеет. Может, ну, думаю, сейчас не имеет. Но мы это делали ради чего? Эпатаж. Нас заметят, мы выделимся, концерты, движ, деньги, деньги, mm -hmm. рынок. Я... Человек, который там был, я человек, который это все, ну, не то, что я там это все создавал, но я это все видел, я видел, как это работает, казаки появились потом, mm -hmm. по пошли греметь по всей, безголосые типы, просто в лосинах, каблуках танцуют, ну, там, там один из них вообще, ну, в общем, неважно, бах-бах, было, да, Украину прокачивали в эту сторону очень сильно.
1: Ну и на этом на сегодня все. Оставайтесь на 360. Берегите себя. Увидимся в понедельник.